0: Pri hľadaní svojho životného poslania dokážu niektorí ľudia zasvetiť celý svoj život. Smutná realita však je, že nie každému sa to podarí. My ľudia si totiž niekedy milíme pojmy s dojmami a zvykneme si veľa veci skomplikovať. To však ale neznamená, že nájsť životné poslanie je nereálne. Pozdravujem ťa, moje meno je Lukáš Sabo a ty počúvaš podcast Tvoj život v tvojich rukách no a konkrétne epizodu číslo 30 s názvom Hľadanie životného poslania. Hľadanie životného poslania v nás môže vyvolať určité napätie, stres a možno neistotu. A je to spôsobené najmä tým, že väčšina z nás sa k tomu poslaniu nevie dopátrať roky. Keď dospievame a sme zhruba v období strednej školy, tak tieto veci nezvykneme môcť riešiť, pretože nejako očakávame, že sa k tomu poslaniu dopracujeme postupne v dospelosti. Lebo že potom sa začnú naše 20. roky, neskôr 30. až prekročíme 40 a to poslane nám stále a nie zaklopať na dvere. No a bohužiaľ, takýto scenár sa odohráva v životoch veľkého množstva ľudí a pritom úplne zbytočne. Keďže tento podcast podľa štatistík počúvajú aj ľudia vo veku od 29 do 34 rokov, čo je mimochodom druhá najväčšia veková skupina tohto podcastu, za čo ďakujem a som z toho mierne v šoku, keď si predstavím, že tento podcast reálne počúvajú ľudia, ktorí sú starší aj o viac ako 10 rokov čiže naozaj ďakujem, tak práve pre túto vekovú skupinu mám takú menšiu kontrolnú otázku. Nestalo sa ti náhodou niekedy, že niekto z tvojho okolia ale že úplne preklopil svoj životný štýl ako by zo dňa na deň? Nezostal si alebo nezostala si náhodou prekvapená alebo prekvapený, keď nejaký tvoj dávny spolužiak alebo spoložiačka zo strednej si ako prvý založili rodinu a ustalili sa a pritom na škole to boli najväčší revelanti. A pokojne si to môžeme preklopiť aj na náš vlastný život. Koľkokrát sme v detstve povedali, že nebudeme robiť toto a budeme robiť hento a že keď budeme dospelí, tak sa bude diať toto a hento. Chápeš, čo sa tým snažím povedať? Že ono je takmer nemožné, čo sa týka toho životného poslania, je nemožné držať sa nejakého jedného smeru, nejakého scenára a celý život. Nejakých 70-80 rokov. Lebo každý deň nás ovplyvňuje množstvo a množstvo faktorov. A nielen v detstve, ale celý život rastieme, naberáme skúsenosti a posúvame sa vpred. A toto je podľa mňa niečo, čo mnoho starších generácií nechápe a bohužiaľ potom sa stretávajú s niečím, ako je kríza stredného veku. Lebo v praxi to totiž vyzerá tak, že dnešný 40-tník si udržuje nejaké to stabilné postavenie a má pocit, že z tej aktuálnej pozície, v ktorej sa momentálne nachádza, či už sa tu bavíme o vzťahoch, či už sa tu bavíme o kariére, o nejakej životospráve, takže by z tejto pozície už nejako vybočovať nemal, samozrejme či z kam, lenže zamyslíme sa nad tým takto. Dajme tomu, že náš štyriciatník ako vzorový príklad sa dožije rovnej stovky. Pekne mu doprajeme dlhý a šťastný život. <laughs> to znamená, že bude v tom istom cykle žiť ďalších 60 rokov. Veď to je šialené už len keď sa nad tým zamyslíš. A pozor na jednu vec, nemilme si životné poslanie s nejakou spokojnosťou. Lebo to, že si povieš, Á, mám celkom slušný job, mám dlhoročný a celkom harmonický vzťah, niekoľko kamarátov, solidný príjem, dobré zdravie v rámci možností a rozčulím sa tak zhruba každý druhý deň až tretí v týždni. To neznamená, že poznáš svoje životné poslanie. To znamená, že žiješ, ako tak, v súlade so svojimi hodnotami. A to už je úplný na kapitola. OK, ale teda, ako potom rozoznať, či poznám alebo nepoznám svoje životné poslanie? Veľmi jednoducho. Ty to jednoducho cítiš a tu už jednoznačnejšiu odpoveď vymyslieť nedokážem. Ale ja si úplne myslím, že sa s ním dokážeš toto a že ti to ako odpoveď stačí, lebo ty si relatívne spokojný alebo spokojná so svojim životom, ale vo svojom vnútri vieš veľmi dobre, že čakáš od toho života niečo viac, že je tu niečo, i keď to nevieš pomenovať, čo je samozrejme v poriadku, a máš jednoducho pocit, že, že tu niečo nesedí. Že je to niečo a jednoducho cítiš, že tá skladačka ešte nie je úplne kompletná a že ti chýba nejaký dielik na to, aby ten obrázok bol dokončený. No a tu sa dostávame do bodu, ako nájsť to životné poslanie. Toto je niečo, čo by sa ti malo vriť pod kožu rovnako tak, ako sa to zafixovalo mne, keď som mal možnosť sa toto, nazvime to tajomstvo, dozvedieť sa pred pár týždňami. A kompletne mi to zmenilo život. Naše životné poslanie je cesta, je to nejaký proces a nie statický bod, ktorý jedného dňa dosiahneme. Žiaden úspešný človek nenašiel životné poslanie pred prahom svojich dverí. Alebo že sa raz niekto zobudil a pri šálke ranné kávy si povedal Aha, moment, áno, toto je moje životné poslanie, už poznám svoju cestu a viem, čo budem robiť nadchádzajúcich 30 rokov. Chápeme sa, takto sa životné poslanie nerodí. No a potom samozrejme prídu tie myšlienky typu OK, ale ten človek sa s tým poslaním už narodil, má to vo svojej krvi, má to vo svojej DNA, už odmala vedela alebo vedela, čo v živote chce, ja stále pátram po nejakom znamení a ja stále nič. Veľká chyba. Nikto sa s poslaním nenarodil. Ako príklad zoberiem seba. A tento podcast som spustil v roku 2019, niekoľko mesiacov potom, čo som skončil strednú školu. A veľa ľudí mi dovtedy vravilo, že mám príjemný, dobrý hlas na podcast, do rádia, do televízie, že by som mal robiť toto a hento, bla bla bla. Lenže mne to tak nepripadalo. A stále si myslím, že môj hlas nie je v ničom extra iný od ostatných. Hej? A rovnako je to aj s písaním. Veľakrát už som spomínal, že mám vydanú knihu, že od 16 píšem rôzne články, príspevky na svoj blog, v minulosti pre iné blogy a tak No a v súčasnosti mám napríklad s kamarátom rozbehnutý jeden projekt, pričom mám na starosti texty, na sociálne siete, na web a jednoducho zastrašujem celkovú tú komunikáciu. A aj tu som si už niečo vypočul na taký štýl, že tebe písanie ide, ty si pre mňa mega dôležitý človek. A ak to niekomu príde teraz ako chválenkárstvo, tak sa vopred ospravedlňujem, ale snažím sa iba reflektovať a sprostredkovať to moje hľadanie životného poslania. Lebo ako som spomínal, aj ja som sa reálne k tomu všetkému dostal postupne. Mňa neosvietilo jeden deň a nerozhodol som sa spustiť podcast a začať sa živiť alebo začať sa venovať tomu písaniu. Jednoducho som to vyskúšal, jednoducho som testoval seba samého, chcel som objaviť niečo nové, jednoducho som si sadol za ten mikrofón a povedal som si, že OK, cítim to tak, že mám začať robiť podcast, tak som ho začal robiť a nemal som voči tomu žiadne očakávania. Čiže ten kľúčový moment tejto epizódy je, že životné poslanie nie je nejaký konkrétny bod, presný okamih, ale že je to proces neustáleho hľadania a objavovania. No a teraz budem potrebovať tvoju maximálnu koncentráciu, pretože zapojíme do tohto celého procesu tvoju fantáziu. A predstav si planétu Zem. Planéta Zem predstavuje nejaký okruh, ktorý poznáme a je to naše známe prostredie. Žijeme na tejto planéte niekoľko rokov, žili tu generácie, pred nami budú tu žiť generácie po nás. Čiže vieme a poznáme toto prostredie. Potom tu máme slnečnú sústavu. V našej slnečnej sústave sa okrem planéty Zem nachádzajú Slnko, Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a aby kvôli mne nevznikli nejaké medzihviezdne konflikty, pokojne si tam zaráta aj Pluto. <laughs> Celá táto slnečná sústava predstavuje okruh, o ktorom vieme, že ho nepoznáme. Zjednodušene povedané, áno, my poznáme slnečnú sústavu, vieme čo sa v nej nachádza, ale nepoznáme ju tak dôverne ako planétu Zem. Čiže zatiaľ máme dva okruhy. Prvý okruh, okruh, o ktorom vieme, že ho poznáme. Druhý okruh, okruh, o ktorom vieme, že ho nepoznáme. A potom je tu tretí, extrémne dôležitý okruh a áno, sem patrí celý vesmír. A celý vesmír je okruh, o ktorom nevieme, že ho nepoznáme. Sú to jednoducho galaxie, o ktorých nemáme aktuálne ani len šajnu. No a prečo sme si dali túto krátku hodinu astrológie. Práve preto, aby si si lepšie predstavila alebo predstavila proces hľadania svojho životného poslania. Lebo okruh, ktorý poznáme, je naša stará známa komfortná zóna, o ktorej boli už natočené šelijaké videá, podcasty, napísané knihy a tak ďalej. Nechcem sa tomu venovať. Potom je tu okruh, o ktorom vieme, že ho nepoznáme a to je ten priestor mimo zóny komfortu. Sú to faktory, ktoré ťa desia, ale zároveň priťahujú, z ktorých máš strach, ale zároveň po nich túžíš a tak ďalej. A potom je tu ten okruh, o ktorom ani nevieme, že ho nepoznáme a je to šialené veľké spektrum možností, o ktorých ani len neuvažujeme. Sú to aktivity, sú to vzťahy, sú to osoby, sú to záujmy, sú to... A procesy, o ktorý, ktoré si nevieme aktuálne v súčasnosti v tomto momente ani len predstaviť, lebo to všetko je mimo naše vzorce chápania, ktoré si nesieme z minulosti. No a práve v tomto okruhu, v okruhu, o ktorom ani nevieme, že ho nepoznáme, sa môže ukrývať nejaké to pomyselné svetielko, ktoré ťa bude viesť pri životnom poslaní. Lebo uvažuj, ako môžeme vedieť, čo je pre nás správne a čo nie, keď v súčasnosti ani nevieme o existencii určitých ľudí, vzťahov, aktivít? Práve preto je nesmierne dôležité, aby tvoj život bol čo najviac rozmanitý. Nemôžeš očakávať, že pri súčasných podmienkách objavíš aspoň malinký náznak životného poslania, Veci si to zober takto. Pokiaľ si v nejakom zavehnutom kolotoči už 10 rokov, tak na ten 11. rok nepríde nič prelomové, nech sa snažíš akokoľvek. No a podobne je to tak aj so šťastím. A vôbec, veď šťastie a životné poslanie ide v ruka v ruke. Veľmi sa mi páči jeden citát od autora Davida Riklena, ktorý hovorí, že ak chcete v živote dosiahnuť šťastie, musíte pochopiť niekoľko vecí. Šťastie a dosiahnutie šťastia je proces. Nie je to niečo, čo dosiahnete hneď tu a teraz. Je to niečo, čo dosahujete ustavične a opakovane po celý život. A tento citát je vlastne krásna interpretácia toho, o čom sa tu vlastne dneska rozprávame. A toto hľadanie životného poslania môžeme skvele vidieť v popovej hudbe. Pred nejakým časom som totiž narazil na také krátke video, v ktorom sa rozoberalo kliše spojené v popovej tvorbe a v popovej hudbe. A keď som si po prezretí tohto videa spravil nejaký, nazvime to v úvozovkách, prieskum a pozeral som si tvorbu jednotlivých súčasných popových interpretov na internete, tak som zistil, že, že vlastne hej, naozaj je to jedno veľké kliše. Ale potom mi došlo, že to kliše môžeme vnímať aj ako hľadanie životného poslania. Čo to znamená? Znamená to to, že áno, tí jednotliví hudobníci radi tvoria hudbu, radi spievajú, radi píšu texty a radi sa podielajú na produkcii. No v určitej fáze ich kariéry príde určitý zlom. Zlom, kedy sa jednoducho dostanú do úplne inej fázy ich života. Prečo? Pretože našli svoje poslanie. Pretože našli odpoveď na otázku prečo. Prečo robia tú hudbu? Prečo chcú stať na stáži pred fanúšikmi? Prečo chcú spievať? A toto je ten moment, kedy sa z príjemnej aktivity z nejakého koníčka stáva životné poslanie. A opäť ti možno vyskočia nejaké logické, v logické myšlienky typu, ale moment, veď, to, že niekto robí hudbu, neznamená náhodou, že je to jeho poslanie. To, že niekto rád spieva, neznamená, že je to jeho poslanie, veď to by malo byť jeho poslanie. To by mal byť ten drive, ktorý ho neustále posúva počas celého života. No nie tak celkom. To je to isté, ako keď niekto povie, že chce pomáhať ľuďom. To, že chceš pomáhať ľuďom, nie je tvoje životné poslanie. Je to nejaký cieľ, je to výsledok, ktorý vyplýva z tvojich hodnot. Takže čo keď ti poviem, že OK, čiže chceš pomáhať ľuďom, to znamená, že chceš byť právnik alebo lekár však? Veď tí predsa pomáhajú ľuďom. Nie, 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 ja chcem založiť neziskovú organizáciu pre deti, pre slobodné matky, pre ľudí bezdomova. Aha, čiže toto sa skrýva pod nutkaním chcieť pomáhať ľuďom. Chápeš? Zrazu máš pred sebou ale, že úplne iný scenár. Zrazu fráza a pojem chcem pomáhať ľuďom nadobúda aleže úplne iný význam. No a ešte sa vráťme späť do toho sveta hudby. Um, pozri si napríklad diskografiu od umelcov ako je Miley Cyrus, Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry či Christina Gellera pretože tu vidieť krásny kontrast a často z jedného albumu hneď na druhý. Ja ti nepoviem konkrétne o aké album ide, alebo kde nastáva ten kontrast, kde nastal ten zlom, ale v je v tom, že ty moju pomoc ani potrebovať nebudeš, pretože často je to až do oči bijúce, kedy nastal ten zlom, kedy nastal ten progres. Okrem toho, že pri tej diskografii jednotlivých umelcov a nájdeš ten posun pri hľadaní životného poslania, tak zároveň sa tam uplatňuje aj zákon Polarity. O zákone polarity si povieme už ale v ďalšej epizóde, pretože tento zákon nádherne doplňa zákon príťažlivosti, ktorému som sa venoval v predchádzajúcej epizóde. Ak ju nemáš vypočutú, na Spotify a iných streamovacích platformách ju nájdeš pod názvom tri najčastejšie chyby pri zákone príťažlivosti. Čiže... Dnes to bola naozaj zdľhavá jazda, ale ja na náhody neverím a asi bolo nutné o tomto poslaní, o tomto životnom poslaní rozprávať o trošku viacej, a takisto možno, že aj pre teba bolo dôležité, aby si došila alebo došla do kontaktu s takouto, možno že zdlhavejšou epizódou. To najpodstatnejšie z tejto epizódy je uvedomenie si, že poslanie nenájdeš v zmysle konkrétneho bodu vo svojom živote. Lebo poslanie je neustály proces, je to napredovanie, je to príjmanie životnej múdrosti a jednoducho celoživotný rast, celoživotné dospievanie. Takisto je dôležité objavovať, skúmať, testovať svoje schopnosti, nebať sa preklopiť svoj život na ruby a začať tak povedať od znova. A hlavne, nikdy nie je neskoro. Práve preto, že tvoj život v tejto fyzickej realite je limitovaný, je priam žiaduce začať s týmto procesom, s hľadaním životného poslania a je jednoducho absolútne jedno, v akom veku sa to má udiať. Tak ako pri zákone priťažlivosti sú tu veľmi dôležité pocity. Ty jednoducho budeš vedieť, kam to srdce skutočnosti ťahá a čo je pre teba to práve. Dôležité však je dať tomu srdcu voľný priebeh, lebo inak sa tie zázraky neudejú. No a pamätaj, bez ohľadu na to, či už máš svoje životné poslane, alebo ho ešte stále hľadáš, tvoj život je vždy v tvojich rukách.